0: Alô, alô, meu povo, tudo bom? Como é que foi essa semana? Começando aqui mais um podcast e eu vou ser um pouco mais breve nessa introdução, não vou fazer aquele contextualizando todo, porque... Eu não faço ideia do tamanho que vai ter esse podcast, porém, teremos um convidado pela primeira vez. Então, eu acho que vai ficar um pouquinho maior do que os outros. Por via das dúvidas, eu vou falar bem rapidinho. Então, meu nome é Bárbara, muito obrigada por estar aqui mais uma semana e vamos para o episódio.
1: Aí eu começo te chamando, ok? Para você apresentar, falar teu nome, quem tu é
0: beleza?
2: Tá Tô nervoso. <risos> você vai falar alguma coisa antes, né? Pelo amor de Deus.
0: E aí, Gustavo? Seja bem-vindo ao podcast, se apresenta, fala seu nome, fala quem você é,
1: o que você está fazendo aqui, sendo o primeiro convidado, como é que você se sente...
2: E aí, pessoal. Como a Babi falou, meu nome é Gustavo. Sou professor de Educação Física e moro em Minas Gerais. Hoje eu vim aqui ajudar a Babi a falar sobre um tema bastante interessante que a gente vem discutindo nos últimos dias. E como eu me sinto sendo o primeiro, é,
1: é bom ser especial, né? Humilde,
0: humilde. É... A sugestão do tema foi dele... É, ele me procurou falando que estava com uma ideia bacana acabou que eu gostei tanto
1: do tema que eu falei, ah, por que não colocar como o próximo e aí a gente veio conversando ao longo da semana, definindo algumas coisas e cá estamos
2: é um tema que agora nesse período a gente a gente viveu bastante digo por mim também né?
1: sim
0: eu acho que nesse período de isolamento, naturalmente a gente sentiu na pele. Quem não,
1: não, nunca tinha passado por isso tão forte, talvez agora tenha sentido como é, tenha experimentado momentos assim e se questionado muito ou
0: ficou naquela situação de vazio sem saber o que fazer. Mas foi algo inevitável, né? Com a quarentena, foi algo inevitável. E...
1: Oi.
0: Fala.
2: Mas, é, particularmente, eu aprendi bastante, né? É lógico que eu tive um período de, de surto. E... Mas eu usei a quarentena para conseguir me entender, entendeu? Porque eu era uma pessoa que estava o tempo inteiro, todos os dias, com pessoas em volta de mim. Então de um dia para o outro, eu tenho que ficar em casa, sem sair na rua, foi um pouco uhum. assustador. Sim. Então, assim... Eu digo,
1: eu digo mesmo.
2: É, e aí, eu, Bárbara, eu fiquei um tempo assim, louco, me tranquei no quarto, sabe? Os primeiros 20 dias de quarentena foi puxado, assim. Mas aí, com o tempo, eu fui entendendo que primeiro não era escolha minha, e que as pessoas tinham que tirar tempos para elas, sabe? É, eu voltei, aqui a minha cidade voltou um pouco a rotina normal, né? Se podemos dizer assim. E aí as pessoas voltam, nossa, Gustavo, você voltou um pouco mais calmo, é, você está um pouco diferente. Porque eu usei esses sete meses que eu fiquei parado para me entender, sabe? Entender que não necessariamente eu tenho que estar o tempo todo conversando com pessoas... É, sair com pessoas é, antes eu não conseguia ficar um final de semana sozinho tipo, aquele final de semana que a gente gosta de curtir a é preguiça, sabe? Uhum. eu não conseguia, não conseguia ficar em casa eu tinha que chamar alguém, eu tinha que ligar para alguém e às vezes eu chegava lá e tipo o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu mas pelo
1: só menos com a... saído, né?
2: é, mas pelo menos eu estava com alguém do meu lado, sabe? Pelo menos tinha gente ao meu redor. E aí a gente começa a entrar naquela fase de também ter relacionamentos superficiais, sabe? É, Sim. Eu quero encontrar pessoas só para me tirar essa agonia. Às vezes nem é um papo interessante, nem né? uma companhia legal. Ou, é, sabe, não está fluindo aquilo. Você também está ocupando o tempo da outra pessoa. Ou às vezes você conhece uma pessoa num dia e já quer gerar uma intimidade grande, sabe? Então a gente Sim. tem que ir com calma nessas, nessas coisas.
1: E você falou que uma companhia
0: às vezes ajudava a tirar uma certa agonia quando é nesse caso de um relacionamento mais superficial, uma companhia superficial nem tira agonia, né? Às vezes só é piora, traz mais dor de cabeça. E... O que a gente vai falar hoje é exatamente isso que o Gustavo falou, quando a gente está acompanhado, mas ainda assim se sente sozinho, ou se encontra num vazio mesmo, cercado de pessoas, e agora na quarentena a gente nem
1: cercado de pessoas não pode ficar. E o que a gente vai falar hoje é exatamente isso que o Gustavo comentou. Sobre estar tá cercado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho. É, essa sensação né, de um vazio. E nessa quarentena a gente meio que foi obrigado a ficar dessa forma. Meio não, né? A gente foi obrigado. E eu acho que o mais importante de todo esse período, pelo menos é o que eu também tirei de lição, que alguma coisa boa tem que sair disso. É exatamente essa, essa parte que você contou, que você pegou esse tempo para meio que olhar para você, pensar sobre algumas coisas. E eu acho que ficar mais calmo, ficar mais tranquilo é um, do, é um dos resultados que você pode ir percebendo ao longo do tempo. Mas eu acredito que quando a gente tira esse tempo para pensar mesmo, esse tempo para cuidar da gente, para colocar a cabeça em ordem, e poder organizar e encarar tudo aquilo que a gente por tanto tempo ou ignorava ou nem percebia que estava ali né, precisando ser resolvido. Mas nesse período mais à toa, como você falou, foram sete meses, a gente já não tinha mais o que fazer, mais pra, não tinha para onde ir. Então só nos restou arrumar a bagunça interna. E é bom, porque pelo menos assim, a gente tem a chance de
2: olhar e cuidar dessas questões, né? Mas... Sim. É o que a gente tinha comentado durante a semana, né? Aproveitar o momento de estar... Oh, desculpa, Isso. É o, que... é o que você tinha falado, né? É, durante a semana, a gente tem que aproveitar o momento de estar só. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana... Eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta, de sete da manhã até as 21 da noite. Então, o tempo todo eu estou com pessoas no redor e tudo. É, hum. Final de semana, eu só quero estar aí na minha casa, quietinho. Às vezes, quero estar com companhia, mas nem sempre pode, né? É, então, eu ligo para meus amigos, chamo para jogar um joguinho, esses que foram surgindo durante a quarentena, né? E uniu muita gente, fez a gente conhecer muita gente. É, mas gente domingo agora... Se
1: mais agora... Oi? A gente mesmo se aproximou mais por agora.
2: Exatamente. É, na distância, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a gente se aproximou bastante, Exatamente. com bastante íntimo e tudo. E Exatamente. não é superficial, né? A gente procura o outro quando a gente se sente bem, a gente entende o momento do outro, quando o outro não está podendo falar, ou quando, ah, não, não quero conversar agora, ah, não, não estou afim de jogar agora. A gente consegue respeitar isso do, um, do outro, ou a gente consegue chegar isso melhor nos nossos amigos né, que estão ao nosso redor. E domingo agora eu não fiz exatamente nada. Foi super legal, sabe? Eu fiquei me curtindo, fiquei em casa, deitado, lanchando... E vendo série. E, tipo, tava tudo bem. Sabe? No final do dia que eu falei assim, cara, acho que eu vou, vou conversar com alguém. Aí eu fui, liguei uns amigos meus, conversei e tudo. Super de boa, sabe? Agora eu tô morando sozinho, sabe, Barba? Minha mãe casou, é, minha irmã casou, e eu fiquei. <risos> é. Aí que foi me pegando mais ainda para eu não conseguir entender esse, essa coisa de estar sozinho, sabe? Porque quando eu fui morar sozinho, aí eu pensei assim, nossa, que droga! Eu tinha que começar a morar sozinho na quarentena? Não posso chamar ninguém para vir na minha casa, não posso, sabe, curtir nada, não. E aí, com o tempo, eu fui entendendo isso, sabe? É... Hoje em dia, eu ainda assim encontro uns amigos e tudo, mas tudo na calma, sabe? Sem ficar pressionando demais. Eu eu costumo dizer que eu sou a pessoa mais de boas do mundo. É, é lógico que quem me conhece bem mais íntimo, assim, vai falar que ah, você tem seus momentos de estresse, de falta de paciência. Eu Mas sei, eu né? me considero... Uma... É, exatamente. Eu me considero uma pessoa bastante paciente, sabe? Se eu ligo para alguém e falo assim, vamos sair... É... sei lá, vamos jogar, vamos jogar um party da vida aí, né, uma mangas e a pessoa fala assim, ah, não, agora eu tô ocupado, eu não posso, fala, ah, beleza, eu espero quando você puder, me chama aqui
1: e é só isso, é aí de eu de tento oi? só não é de boa quando a pessoa erra o código 3 vezes
2: não, mas aí é... tudo tem limites, <risos> né, Bárbara? <risos> Mas é isso, sabe? E aí eu espero que a pessoa também tenha essa paciência comigo, porque muita gente ainda não aprendeu a lidar com o fato das pessoas quererem estar só. Aí as pessoas acham Sim. que a gente tem que estar o tempo todo com alguém, o tempo todo com, com... A primeira vez que eu falei com alguém que estava morando sozinho, como assim você está sozinho? Não! velho, você ficar sozinho, pode ir lá para casa, tá? Eu, não, tá tudo bem, tudo bem. E, e aí as pessoas entram naquele fardo de tipo, você está sozinho. Sem amigos, sem ninguém em casa. Nossa, velho, você tá bem? Tô sentindo que você tá meio depressivo. Eu, não, gente, eu tô bem, só tô sozinho. E aí, quando a gente fala essa questão de não conseguir ficar só, quer é ter gente o tempo todo do lado, não é só questão de amigos ou conhecidos ou coleguinhas, né? É questão do relacionamento amoroso também. É, as pessoas buscam muito... Estar o tempo todo com alguém, namorando. Eu tenho uma conhecida de que ela termina e uma semana depois ela está com outra pessoa. E eu falo, calma, você tem que tirar um tempo para se entender, para né, é, para não magoar outra pessoa. Ela, Gustavo, eu não consigo ficar solteira, eu tenho que ter alguém. E eu falo, mas, né? Eu não sou um psicólogo para começar a entrar nesses assuntos, ainda mais quando a pessoa começa a ter recusa, sabe? De conversar com a gente.
0: Uhum.
2: Então, eu, eu falo, não, eu acho que você tem que ter calma, tem que se entender, é, entender por que, que você não pode ficar sozinho o tempo todo. Será que é realmente falta de um namoro? Ou você está sozinho o tempo todo, mas você está sozinho de si mesmo? Você está sozinho com medo de se conhecer, talvez, né? de é, Você talvez não queira é, se entender Descobrir a pessoa sensacional que você é Porque eu sou sensacional, né,
1: Bárbara? Eu, eu descobri sim,
2: isso cara. há pouco tempo
1: Mas eu sou sensacional Cara, mas é exatamente isso Antes, eu conversava com algumas amigas E elas falavam assim Ah, é, eu fui pro cinema, vi tal filme Nossa, eu fui lanchar Ah, eu fui em tal lugar, fiz tal passeio Eu ficava, puxa, mas você faz isso sozinha? Aí elas falavam tipo assim, fácil, isso é. Eu ficava, nossa, eu não consigo sair sozinha, eu não consigo fazer essas coisas sozinha. Para mim não tem graça. Aí elas falavam, nossa, mas não tem nada melhor do que você poder escolher o que você vai comer, aonde você, você vai, que hora você vai, que hora você vai voltar, sem ter que pedir a opinião de ninguém, sem ter que escolher um meio termo. Melhor coisa é fazer as coisas que você gosta na hora que você gosta, tem um tempo para você. E eu não entendia. Eu não entendi, eu achava que era solitário ir no cinema sozinha, que era triste sentar na próxima alimentação para comer sozinha.
2: Às vezes é a gente forte. tá nem preocupado com a gente, bar. É, porque que o outro vai pensar, nossa, Exato. o outro vai me inventando entrando no cinema sozinho, não. Exato.
1: Exato. Vai achar que
2: eu sou mal amada.
1: <risos> Exatamente. Eu ficava assim, era bem isso, não era pensando no que como eu tava me sentindo com aquilo. Era uma insegurança do que o outro ia pensar me vendo ele sozinha. Tipo assim, coitado, não tem ninguém pra comer com ela, não tem ninguém pra sair com ela, meu Deus, ninguém quer, Forever Alone. Mas a verdade nossa, é.
2: Que, que chata!
1: <risos> a gente faz muito isso, né? A gente acaba tirando nossas próprias conclusões do que o outro vai pensar quando, na verdade, o outro nem pensa isso, o outro não tá nem se preocupando com a gente, a gente tá enchendo a nossa cabeça de neura. E quando eu fiquei em Vila Velha, eu passei um, praticamente um ano lá em Vila Velha, né? Junto com o Wagner, e o Wagner passava de segunda a sexta no trabalho, e às vezes no final de semana. Então, assim, eu tive muito tempo sozinha. E foi um período muito difícil, porque foi a primeira vez que eu realmente fiquei sozinha, que eu praticamente morei sozinha. E foi quase que um isolamento parte 1 lá, né? Aí seria a parte 2, só que esse foi muito mais tempo. <risos> mas aquele período foi muito difícil porque eu tive esse, esse confronto todo que eu voltei a ter agora e eu também aproveitei muito tempo livre para ter muitas paranoias e também para tentar resolver muitas delas só que eu também não curti a minha própria companhia e ao longo dessa quarentena eu vi muitos tweets muitos tweets, tweets, muitos tweets Falando sobre aprender para se conhecer. E eu tava tipo assim, querido, já me conheço, não gosto, tchau, próximo. Porque realmente eu não via graça. Mas por que, que a gente não consegue escolher um filme? a gente não consegue fazer uma comida que a gente gosta só para gente? Pô, a gente que mora sozinho sabe como é, é, é difícil ir para o fogão fazer um, um banquete só para um, não dá ânimo. Né? Quem Ô, tem é saia, né? Nada, Taca tudo na saia, agora.
2: Taca no airfry e vai, gente.
1: Eu que não tenho airfry, eu que lute. Então, assim... É, é muito difícil a gente... Querer fazer algo de qualidade pra, pra nós mesmos. Tipo, a gente faz uma mesa posta, arruma a mesa, faz uma comida gostosa, quando recebe visita. A gente deixa aquela, aquela louça bonita pra quando recebe visita. Mas, cara, por que a gente não faz algo de tão bom grado pra nós mesmos? Por que, que não tem graça fazer pra gente? E você falou isso da, da sua conhecida Eu já fui essa pessoa Que assim, ia de um namoro para o outro De um relacionamento para o outro E eu tentava preencher vazios Da, da minha vida assim, Eu transferia Um vazio de Algo mal resolvido com uma pessoa Não necessariamente um namorado Mas o, Algumas coisas mal resolvidas na, na minha vida Tentava preencher com outra pessoa e eu achava que isso ia funcionar. Só que a gente só vai de um buraco para o outro, ficando cada vez mais machucado, mais vazio, sentindo cada vez mais defeitos. só vai
2: crescendo.
1: Mais defeitos, exatamente. Então, assim, é... a gente precisa parar e pensar por que a gente não consegue tirar um tempo sozinho? o que que impede a gente? A gente tenta fugir. De nós mesmos, interruptora, é como se a gente não tentasse olhar no espelho, não tentasse olhar para dentro. E o que, que assusta? O que, que tá paralisando a gente? E Isso, o que você falou sobre hoje não ter mais essa de, nossa, tadinho, tá, tá morando só. Se, se precisar vir aqui pra casa, se precisa estar triste. Sabe? Isso é porque as pessoas se sentem assim quando ficam sozinhas, e é acreditam que a gente uhum. também tá. Porque é muito difícil ver alguém que realmente. Pratique, Ele está sozinho. Entendo. É, e entendo o amor próprio, que isso também envolve saber se curtir. Eu acho que hoje em dia muito se fala em amor próprio, mas pouca gente realmente entende o que isso significa ou tenta colocar em prática, sabe? É muito mais complexo, mas também é algo muito mais libertador. Porque, por exemplo, hoje você está solteiro, hoje eu estou casado. Mas, independente de estar tá solteiro ou casado, a gente que está passando por esse processo de uma forma mais intensa e realmente se conhecendo, a gente vai sair desse, dessa realidade de quarentena, desse novo normal que a gente está se adaptando para uma realidade, um dia a dia, que a gente vai se olhar diferente. Para o próximo relacionamento seu. Você, de repente, já não vai aceitar certas coisas que passam com você, certas coisas que falem de você. Da mesma forma que eu aqui com meu marido. É, o meu olhar deve ser diferente pra mim mesma de repente já não vou ficar tão dependente, independente naquele sentido assim, de não querer fazer nada sozinha sabe de tudo uhum. que ele não que isso seja errado mas por que eu não posso ver um filme que eu gosto sozinha por que, que ele não Naquela pode aquela coisa jogar? né,
2: ah eu não vou comer um hambúrguer porque fulano não vai, então eu não vou comer não
1: sim Exatamente. São coisas simples. Óbvio que quando você está casado, ó, naturalmente sua rotina, sua vida, vai estar tá mais envolvida com outra pessoa. Mas ainda assim é importante tirar um tempinho para você. É importante que o Wagner vá jogar bola com os amigos. É importante que ele tenha o um tempo para ver o filme, a série que ele gosta, por mais que eu não goste. Porque ainda assim somos pessoas únicas e somos casados, mas cada um tem a sua vida, cada um tem os seus sentimentos e o seu momento. E é importante respeitar isso. Só que. A gente não consegue, muitas vezes, compreender tudo o que isso significa. Por isso que, muitas vezes, eu mesmo fugi da minha companhia. Eu mesmo não, não olhei, não cuidei de mim. Eu não achava necessário. Eu achava que estava bem. E eu nunca fui de ficar tão rodeada de pessoas como você que passa o dia fora trabalhando. Mas eu estava sempre mandando mensagem. Estava sempre tentando ver uma amiga. Sempre tentando falar com alguém, marcando alguma coisa. E... Ficar sozinha assustava. Nossa, passar um dia sem receber mensagem, caraca, a pessoa me esqueceu. Sendo que não é. é assim, cara. Cada um tem seu momento. Às vezes a pessoa não está bem, às vezes a pessoa está com uma visita, está fazendo alguma coisa. E a gente também precisa saber, entender aquela coisa que a gente não precisa falar todo dia para mostrar que se importa. Quantas vezes você já ficou é sem exatamente. falar com alguém que esbarrou na rua e parecia que estavam se falando todos os dias? Essa coisa é muito boa. Essa sensação de você ter mantido uma conexão com a pessoa, independente da distância, independente da correria da vida, mas a consideração está ali, é isso. Quando a gente curte nossa própria companhia, às vezes vai ter uma saída marcada e a gente não vai querer ir porque está bem sozinha, porque aquele dia a gente tinha programado algo para a gente mesmo e não vai se sentir mal, a gente não vai mais querer estar tá em tudo para ser famosinho, para estar tá incluído, para fazer parte de todos os rolês e ser aceitável entre os amigos. A gente vai estar tá bem sozinho. o Bárbara,
2: a gente estava tá numa conexão top, olha só. Eu ia te falar isso agora. Às vezes, é muito, às vezes o sentido de estar sozinho, né, estar sozinho é muito difícil quando você se entende né, que você precisa estar sozinho, se curtir, se uhum. entender, se conhecer, às vezes a dificuldade grande é, é fazer a outra pessoa entender. Igual você falou, às vezes Sim. me chamam para sair e eu vou e falo assim, ah, não vou não. Ah, mas por quê? Ah, não quero, vou ficar aqui sozinho hoje. Não, como assim você não quer? Como assim você não quer sair com a gente? Não, gente, não é por causa da companhia de vocês, não, não, é eu, eu programei hoje ficar vendo série, eu quero terminar aquela série. Vou fazer hoje um bolo de cenoura maravilhoso. E é isso, entendeu? E a gente precisa, e as pessoas. Aí às vezes a gente fica com preguiça de justificar as pessoas e a gente fica inventando desculpas, sabe? Pra não falar pra outra pessoa que você quer ficar sozinha. Ah, não, Bárbara, hoje eu não vou jogar porque, nossa, tem um trabalho enorme da faculdade pra fazer. Você assim, não tem noção. Tipo, não tem nada pra fazer. Mas você o só trabalho. não quer ficar dando explicação para outras pessoa. Você fazer a
1: sua tese e aí... aquela série que você queria terminar.
2: Exatamente. É meu trabalho. <risos> é meu trabalho da vida terminar essa série. E aí as pessoas não entendem isso, sabe? A gente quer ficar só. E aí a gente também não pode ter medo de falar que as pessoas não, não, quero ficar sozinho hoje, não, tá de boa. E as pessoas têm que buscar entender isso, porque hoje o ser humano tá o tempo todo conectado com outras pessoas, ao vivo. É, celular, mensagem.
1: É tudo mais. Live. Aquela, aquela coisa meio que imediatista. Você mandou a mensagem você quer a resposta. Você curtiu você flopou é tudo aquilo?
2: Aí a gente posta uma foto falando fala, nossa foto não pode flopar, não. Todo mundo tem que curtir. Bárbara, eu, eu, bárbaro, eu acho que todo mundo já fez isso. Postou uma foto e aí fica olhando as curtidas, né? Estou te falando que eu já fiz
1: isso. Super. Como você
2: a Bárbara não curtiu minha foto ainda?
1: E não, sim. E eu
2: ela mando. agora.
1: Eu ainda mando. E, tipo,
2: talvez a Bárbara não tá nem mexendo no aplicativo no momento. A Bárbara tá, ó, deitadinha na cama dela, carinhando o gato dela. E tá nem aí pra minha foto que ela está no momento dela. E eu tô lá perturbando ela, importunando ela para curtir uma foto.
1: Invertendo alguns valores e ficando mal por conta de uma foto. Tipo assim, O que, que significa aquela foto, aquela rede social? Qual é a importância daquilo? Realmente vai fazer a diferença na sua vida? Mais uma ou menos uma curtida? Eu acho que a gente inverteu muito sabe? o que está preenchendo a gente. A gente inverteu muito a questão de prioridade ou o grau de importância e como as coisas estão afetando a gente. Eu acho que. A internet veio para dar uma distorcida nisso e a, a nossa visão hoje é muito mais ligada ao superficial, à estética, a à... como está sendo falado lá, se estão comentando de você, se tal coisa teve sucesso, mas muitas vezes é um sucesso tão vazio, é um sucesso tão... que não te acrescenta em nada, então o que adianta ter mil curtidas essas pessoas que geralmente se espantam quando a gente quer ficar sozinho são, não, não necessariamente não é uma regra e não estou dizendo que isso, que isso seja errado. Mas geralmente são pessoas que também se apoiam nisso de curtida, se apoiam nisso de rede social ou de fazer parte de todas as saídas e, ai, meu Deus, eu não, não vou poder ir em tal saída, é, não vou me chamar na próxima, é, eu não vou ficar mais sendo a mais legal dali. Enfim, esses tipos de pensamentos que surgem na nossa cabeça. Geralmente, essas pessoas elas estão frágeis por dentro. Elas estão confusas e tentam preencher os vazios que tem na cabeça dela com essas coisas que são tão vazias e que amanhã podem não fazer mais significado nenhum e você vai continuar procurando outra coisa para tapar o um buraco, sendo que é um ciclo sem fim. E... A gente precisa que as pessoas entendam que a gente não precisa ficar o tempo todo envolvido. A gente não tem que estar o tempo todo junto, participando de tudo e tal. Justamente porque a gente precisa desse momento. E... A gente não sente mais falta de estar junto o tempo todo. Óbvio que não significa que a gente deixa de se importar. Talvez as pessoas estejam ouvindo e fiquem... Nossa, então... Você não demonstra mais, você não busca mais você não, não corre atrás, não, não quer mais estar junto das pessoas e não é nada disso, a gente se importa a gente se preocupa, a gente quer cuidar e quer estar junto da mesma forma só que hoje a gente também não tem a necessidade de até quando a gente não tá afim de aceitar tudo, topar tudo porque a gente também sabe se curtir então a gente prefere desacelerar, curtir um momento sozinho fazendo as coisas que gostam, e por mais que a pessoa fale, ah, não, eu assisto a série com você. Você que você não quer ninguém, você quer ficar sozinho.
2: É, e não, não tem é porque problema. a gente passa a entender que a gente mesmo é a prioridade, entendeu?
1: Exatamente. E e nós depois,
2: somos a prioridade e pronto. pronto.
1: Imagina você que passa o dia cercado de pessoas, estou tá super estressado aí vai ter dias que você vai querer parar pra comer um lanche com um amigo pra jogar uma conversa fora e tirar a cabeça daquilo ali e desestressar mas também vai ter dias que você vai chegar super estressado e companhia nenhuma é a melhor opção pra você a melhor coisa é ficar quietinho você e você mesmo
2: e... eu vou dar um exemplo meu que você já sabe sobre isso, sabe? De que às vezes as pessoas podem interpretar errado um belo dia desses né? foi recente Gustavo tava sozinho em casa, mexendo no computador, enfim. Ah, tomar um açaí, vou pedir um açaí? pedir um açaí, gente. Vai contar com uma pizza? Ah, mas uma pizza para mim, sozinho, não vale a pena, né? É caro uma pizza, vamos supor, 50 reais uma pizza, não vale a pena. O que que eu vou fazer? Aí, tô mexendo no aplicativo de comida lá, que não tá patrocinando a gente, não vou falar o nome. <risos> e aí, tô mexendo Promoção, duas pizzas por 45 Ah, não 45? Eu posso comer duas pizzas é, sozinho É, tá duas
1: pizzas, então?
2: É E aí eu contei isso com uma colega minha e Ela, como assim, velho? Que nível de solidão que você tá Pedindo duas pizzas sozinho Eu falei, velho, foi mais divertido do que tá comendo Com outra pessoa porque eu rachava os bicos de estar comendo duas pizzas sozinhas. <risos> e eu, eu almocei pizza no outro dia, jantei pizza, e durou pizza dois dias, três dias aqui em casa. Viu? É muito gostoso tirar um momento para você, sabe? Duas Sim. pizzas. Ah, eu vou pedir uma fatia disso, uma fatia daquilo, uma fatia daquilo, porque só eu vou comer. Se eu for reclamar, vai ser comigo mesmo.
1: é exatamente isso. E eu acho que tem muito... Essa, essa parada de você não entender O que é de fato a solidão Óbvio que Às vezes a gente precisa ficar atento Às pessoas que ficam muito sozinhas Que têm esse é. comportamento de querer se isolar de, querer, de, de não querer se envolver com ninguém De não querer se abrir com ninguém Não procurar ninguém Porque às vezes é um sinal de que a pessoa realmente não está bem e ela não sabe pedir ajuda, ela não sabe como sair daquilo, porque a solidão em si é, é algo muito vazio, é um sentimento muito profundo, e pode levar a distúrbios, pode levar a outros problemas, pode ser sinal de uma depressão, então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ficar perto dessas pessoas, dar um suporte, incentivar a procurar ajuda de um profissional, porque a gente, por mais que tente mover o mundo pra, pela pessoa e ajudar no que tiver ao nosso alcance, a gente não tem esse preparo todo, né? A gente pode acabar fazendo algo errado. E, enfim, somos humanos, somos falhos e quando a pessoa tá a gente... nesse, nesse, nesse quadro mais depressivo, nessa situação mais delicada, a gente pode acabar falando alguma palavra errada, mesmo com boa intenção, a gente pode acabar errando e isso só piora, né? Então é melhor procurar um profissional.
2: É, a Deixa gente falar. tem que diferenciar a solidão do momento de autoconhecimento, sabe? Sim. É, a solidão vem acompanhada com a tristeza, com a depressão, né? E vai acreditando outras coisas. E querer estar só por autoconhecimento é coisa de um dia eu quero estar sozinho ou recusei um, uma saidinha com os amigos, sabe? É diferente, você vê... Na expressão da pessoa, no jeito que a pessoa fala, e, e, o jeito se ela está realmente na força de solidão, assim, maus, ou se ela não está só curtindo mesmo, só se Até curtindo. Até
1: tem gente que está o tempo todo cercada de pessoas, está sempre sorrindo e também tá em depressão, também não está tá legal. É, é tudo muito relativo. Aí, quando Aí é
2: tem... hora de sair dos relacionamentos superficiais. Sim e os Exato. seus relacionamentos próximos te entender
1: é hora de rever as amizades rever o que, que você está fazendo da sua vida por que, que você está fazendo essas escolhas com essas companhias porque não vai te ajudar, não vai te tirar dessa fossa não vai... essas pessoas quando você realmente falar que está mal não são elas que vão te estender a mão elas vão correr então quem vai realmente estar do seu lado e é até é uma palavra que muita gente estava usando e eu acredito que muita gente não sabe o significado, que é a tal solitude. Que é justamente você, por vontade própria, ou até o mesmo que algo tipo de uma imposição, igual nessa quarentena, que a gente teve que ficar assim. Mas a gente não se incomoda de está sozinho. Faz bem, a gente fica em paz com a nossa própria mente, com o nosso dia, mesmo que a gente não veja ninguém, não fale com ninguém. É exatamente isso que você falou, de autoconhecimento. A gente está olhando para gente, a gente está amadurecendo, a gente está progredindo ao resolver questões na nossa própria mente. E a gente sabe que tem alguém ali que a gente pode confiar, que a gente pode chamar, que a gente pode chamar para sair, pode só fazer uma ligação e mandar uma mensagem e a pessoa vai estar tá ali. Só que ainda assim a gente escolhe ficar sozinho. E isso, isso é a solitude, é você saber curtir a sua própria companhia, ter paz com você mesmo, por mais que você tenha pessoas com quem possa contar, quem você possa chamar, mas você prefere ficar sozinho. A solidão já é essa parte da tristeza, a parte mais é, profunda e delicada que precisa de atenção. Só que como a gente associa que uma pessoa sozinha, uma pessoa mais solitária... É aquela pessoa que tá com depressão É aquela pessoa que tem algum problema psicológico Que precisa de ajuda A gente já fica desesperada querendo tirar aquela pessoa daquilo E aí quando a gente vê alguém super feliz Que tá o tempo todo sorrindo E daqui a pouco fala que tá com depressão Daqui a pouco tem um episódio mais sério A gente fica, nossa, como assim? Mas essa pessoa tava rindo até ontem com a gente E a gente precisa mudar essa nossa visão Sobre a pessoa que está sempre rindo Mas tem problema Porque todo mundo tem problema Só que a gente não sabe como falar Não sabe como pedir ajuda e aquela pessoa que quer ficar sozinha e não tem problema, ela tá bem. Então, é tudo muito relativo. A gente tem que saber realmente ler as pessoas, olhar com atenção para as pessoas. Porque nisso a gente vai saber não só cuidar melhor dos outros, como cuidar melhor da gente. Saber reconhecer quem tá com a gente por interesse, quem tá com a gente de forma superficial. E rever mesmo essas companhias, se afastar de quem não precisa mais. Eu até falei isso né, no, no outro podcast sobre encerrar os ciclos e sem se culpar que você deixou alguém para trás ou que alguém te deixou para trás e seguiu a vida dela, porque tá tudo bem, você tem que saber o que é melhor para você naquele momento e respeitar cada fase sua, e se esse é o momento que a gente tá de ficar mais sozinho, e alguém começar a te estranhar, go, falando que está muito calmo, que você mudou muito, você não sai mais, essa pessoa já só queria estar com você para farra. Ela não sabia entender, ela não sabe entender é, esse seu lado mais reflexivo, esse seu lado mais devagar, digamos assim. E muitas vezes ela não vai saber nem respeitar esse seu momento Então às vezes ela não é uma companhia tão boa É uma companhia só para rir, é uma companhia só para farra Então na hora que apertar essa pessoa não vai estar tá aí Então já é algo a se observar, já é algo a ficar de olho Porque não que as pessoas sejam ruins Mas às vezes não combina mais para estar do nosso lado E a gente, é, a gente... tem que tirar esse tempo para nós
2: a gente consegue entender quando a pessoa não está te entendendo quando vou te dar um exemplo por exemplo a gente falou sobre relacionamento amoroso lá atrás.
1: Uhum. vou te
2: dar vamos supor assim eu estou solteiro né e tal eu tenho autoconhecimento eu gosto de ficar sozinho mas eu gosto de sair com pessoas ficar com outras pessoas né o é, dito aí o lance né quase tem um lance tal <risos> mas e aí, depois fica assim, ah lá, fica buscando lance por aí, depois fala que gosta de ficar sozinho. Cara, não entenda mal, sabe? Mas as pessoas também, às vezes, querem fazer outras coisas, né? Por que, que eu gosto de ficar sozinho? Porque eu quero ficar sozinho o tempo todo, não. Sabe? Exatamente. Ou que, ah, eu não quero namorar, eu não estou com maturidade para um relacionamento. Porque, assim, ó, diferente de você sair com uma pessoa para ir lanchar e beijar na boca e voltar para casa, é diferente de você. Trazer a pessoa para dentro da sua vida, né? Completamente diferente. Então, as pessoas não entendem. E aí a gente vê que a pessoa não tá te entendendo o seu momento que você tá vivendo, entendeu?
1: Sim.
2: E eu, Bárbara, é. a gente já tá, né? Finalizando, porque... Deixar nós dois aqui. Vou dar uma dica que funcionou para mim, né? Nessa quarentena que fez eu ter um... maior acervo de conhecimento sobre mim mesmo. Foi... Eu anotava no final do dia eu anotava tudo que eu fiz. Eu tinha um diário, né? Anotava. Nossa, eu
1: teria o orgulho da minha psicóloga, porque ela falou isso e eu não anotei nada. Mas
2: continuo. É. No outro dia eu ia lá e anotava o dia todo. No outro dia eu ia lá e anotava o dia tudo. Aí o que, que eu fazia? Vamos supor, hoje eu vivia o dia inteiro, né? dava 11h30, meia-noite e eu anotava. Tudo, tudo que eu fiz. No outro dia, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ler o que, é que eu fiz no outro dia. E aí eu ficava assim... O que, que eu fiz da minha vida? O <risos> que que eu fiz ontem, gente? Eu não devia ter feito isso, mas tá tudo bem. Vamos aprender com isso. E aí, é... eu cheguei a comentar isso com minha família e minha melhor amiga, eu cheguei a comentar isso. E aí, pô, passando um tempo, eu escrevi, eu acho que durante uns dois meses, três meses, por aí, escrevendo. E aí, chegou um tempo, e aí, você está escrevendo ainda? Não. Mas Ai, por quê? Porque eu já não, não me sinto fardado no final do dia, entendeu? Porque antes eu escrevia e me livrava o fardo ali, porque eu me sentia pesado no final do dia. Hoje eu termino meu dia super tranquilo, mas às vezes me dá vontade de escrever. Eu falo, ah, eu, eu quero registrar isso que aconteceu hoje, que foi super legal, sabe? Vou registrar. Então, isso fez eu me conhecer bastante... Anotava meu dia e lê. Às vezes eu não lia no outro dia, mas eu lia a semana toda, sabe? Deixava lá para sexta-feira e eu ia lendo tudo que eu fiz na semana. Nossa, cara, que legal. Eu reparei que eu, escrevei, eu escrevi isso várias vezes. Nossa, eu não, não sabia que eu gostava de fazer isso, não. Agora... Realmente, eu sei que eu gosto de fazer isso, vou investir Nossa, mais nisso.
1: Em... Regra, né? Não é pra você fazer isso sempre, nem para as pessoas estranharem. Aí começou e já parou. Era um período que você precisava disso e quando você sente vontade, você faz de novo. É, as pessoas Exatamente, precisam... eu tava
2: me conhecendo.
1: Leves. As coisas são para ser mais leves, assim, pra ser cada um, cada um no seu tempo. E foi ótimo. Minha, minha psicóloga me recomendou isso. Eu comecei terapia durante a quarentena, porque eu surtei. E ela falou pra eu fazer isso e eu não consegui eu já, já não consegui colocar isso em prática porque, sei lá, não funcionou para mim. Para você foi natural. Para mim, eu não, não consegui fazer. Funcionou para mim em outras coisas, mas essa parte de anotar já não deu certo. E tá tudo bem. O que funciona para um, não funciona para outro. E se hoje você me indica isso, e para mim super funciona, e daqui a pouco você não faz mais, e eu for comentar com você sobre isso, se você já tiver parado, eu não tem que estranhar. Porque foi por um período, e foi muito bom. E isso fez toda a diferença para você e pode ser que funcione para outras pessoas. A gente tem que ir testando mesmo. Você fez uma coisa nova e super deu certo. Olha só, você arriscou uma coisa nova que muita gente acharia estranho. E deu super certo. Então é isso, a gente tem que arriscar. A gente tem que buscar formas de se conhecer, buscar, buscar e buscar formas de se sentir melhor com você mesmo.
2: É isso aí.
1: Você
2: vai falar? Bárbara, eu tá tava escutando. que quê? Bárbara. Oi. Oi. Eu acho que o negócio cansou da gente, Quando eu tô escutando o outro da Bárbara. Ah, agora escutei. Uai,
1: eu tô te ouvindo. <risos> o negócio cansou tá da gente. muito. Jura?
2: Agora voltou, voltou normal.
1: Voltou? Então, show. Você tem mais algum tempo para dar? Mais alguma coisa para falar?
2: Não, por enquanto eu tô isso. Qualquer coisa pode me chamar no Instagram, <risos> não. Então é isso. Tá aqui.
1: Não,
2: peraí. Mas é isso, igual a Barbara falou: uma coisa funciona para um, outra não, não funciona e tal. É, e é isso, a gente tem que ir buscando buscar o, meios profissionais, né? Se a gente não está conseguindo fazer isso sozinho meios profissionais. E é isso. É, o que eu tenho para compartilhar com vocês é isso
1: depois de 48 minutos de gravação é isso é só isso, é só
2: isso gente
1: então tá bom, então, muito obrigada pela participação, pela sugestão do tema e que bom que você topou participar porque você, você não queria, né eu sou mas aí, ó, gente. A sugestão ficou, foi ótimo, viu? time do caramba <risos> Oh, tá vendo? Oh, uma coisa boa já desse período que você aproveitou para se conhecer. Você refletiu tanto sobre isso que virou um tema de um podcast com a sua participação, olha só.
2: Globo me contrata.
1: Vou <risos> é por aqui porque ninguém vai aturar mais a gente.
2: Então tá, gente. Obrigado, Bárbara, pela oportunidade é isso. Qualquer coisa, a gente está aí.
0: Isso aí, daqui a pouco a gente joga mais um pouco
2: Deixa <risos> eu falar uma coisa Fala Alô, Babi <risos> Você tinha que fazer isso Meu sonho era falar
1: Alô, Babi <risos> Ai, meu Deus Beijo, Bárbara Beijo, tchau Muito então, obrigada
2: De nada
0: Então foi isso, galera. Vocês são guerreiros que chegaram até o final. Muito obrigada por ouvir até aqui. Espero que o ouvido de vocês esteja tudo certo também, depois de 40 minutos de podcast, ou mais, né? no caso. É, o áudio está com algumas interferências, está com alguns probleminhas. Eu prometo achar uma forma de gravar com um convidado nas próximas vezes por um outro lugar, para não ficar com essas falhas todas. Mas o bate-papo ficou tão legal que eu sei que se a gente parar pra gravar de novo, não vai ficar tão espontâneo e tão legal como esse. Então, por favor, levem isso em consideração e desculpa todos os barulhinhos no fundo, tá bom? Beijo e até semana que vem.